0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Esperamos que muy, muy bien. Hoy les traemos algo diferente. Vamos a hacer este podcast entre Nate, Miguel y yo. Hoy vamos a estar hablando sobre Leonel Messi, este jugador de fútbol, pues, de soccer, ¿no? Cuando decimos fútbol en Latinoamérica, obviamente nos referimos a soccer. Así que vamos a estar hablando de Leonel Messi y de cosas generales con respecto al fútbol. Mi hermano Miguel es un experto en este tema, así que por eso él va a estar contándonos sobre todo esto y Nate y yo participaremos también hablando sobre cosas de la vida de Lionel Messi y de lo que él ha logrado. Pero antes de empezar a escuchar el contenido de este episodio, recuerda que puedes descargar la transcripción. You can download the transcript. Solamente tienes que ir a www.espanolistos.com www.espanolistos.com Y allí vas a ver este episodio y vas a poder descargar la transcripción. Así que empecemos.
1: Bueno, antes de empezar, quiero que Miguel empiece hablando un poco sobre las reglas de fútbol. Creo que antes hemos hablado de diferentes temas de deportes. Antes hicimos algunos términos de deportes, ¿cierto, Andrea?
0: Sí, hace varios podcasts atrás habíamos hablado un poquito sobre deportes y entre esos el fútbol, pero sí, la idea es que hoy Miguel nos cuente más específicamente sobre el fútbol, de qué se trata, las reglas y todo eso.
1: Sí, porque... Más que todo, él sabe muchísimo. Yo sé mucho de Lionel Messi, pero más, él sabe mucho más. Así que, Miguel, ¿estás listo de empezar con las reglas y términos de, de fútbol?
2: Bueno, hola para todos. Hola Andrea y Nate. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Eh, pues estoy feliz de estar acá con ustedes y poder compartirles un poquito sobre lo que yo sé acerca del fútbol bueno lo que pasa es que en colombia el fútbol es como el deporte más importante para todos desde que somos pequeños estamos jugando fútbol entonces la mayoría de los niños empiezan a jugar y van creciendo y van empezando a sentir ese amor y esa pasión por el fútbol eh, bueno en Colombia, nosotros, igual que acá con los equipos de, de básquetbol o de fútbol americano, tenemos equipos en cada ciudad y así también en todos los países de Latinoamérica y de Europa, eh, donde es donde el fútbol es como el deporte más importante. Entonces, bueno, para jugar al fútbol se necesitan dos equipos. En cada equipo necesitamos 11 jugadores, de los cuales uno va a ser el portero, el portero es la persona que está en la parte de atrás del equipo ya que bueno, cuando el terreno en el que se juega el fútbol es una cancha parecida a la de fútbol americano pero los arcos eh, tienen una malla y la finalidad de este deporte es ingresar el balón por esa malla por eso hay un portero. Más o menos como en hockey, solo que la, el arco es más grande. Entonces, de los 11 jugadores, uno es el portero y los otros 10 están repartidos a lo largo de la cancha. Por lo general, se ubican 4 un poco atrás, que serían los defensas, luego 3 jugadores en la mitad, que serían los centrales o, o laterales también, los que están por las puntas, y después ya vendrían. Eh, los delanteros, que son los jugadores que van en la parte de adelante, los que están básicamente encargados de poner el balón dentro de la red. El fútbol tiene un campeonato que es el más importante, que se llama el Mundial de Fútbol. Este campeonato se realiza cada cuatro años. Eh, la última vez en realizarse fue el año 2018 en Rusia y el próximo será el 2022 en qatar eh, este es un campeonato que es a nivel de países pero también hay un campeonato muy importante que se llama la liga de campeones que es a nivel de clubes este campeonato se realiza en Europa es como el segundo más importante pero al igual que este hay otros campeonatos eh, por en cada país que es de clubes y también entre continentes bueno, y como la persona de la que vamos a hablar hoy es de Lionel Messi, eh, deben saber que él es un delantero, es argentino y es considerado por muchos el mejor jugador del mundo actualmente y también el mejor jugador de la historia. Yo considero que él es el mejor jugador actualmente en todo el mundo.
1: Bueno, Andrés, tú... ¿Entendiste todo de lo que Miguel estaba diciendo?
0: De hecho, estaba poniendo mucha atención y, y pensando en que yo no tenía ni idea de, de cómo se ubicaban los jugadores. Que cuatro atrás, tres en el centro y tres adelante, ¿no? Entonces, déjenme a ver si recuerdo. Los cuatro de atrás son la defensa. Los tres de la mitad son los centrales o laterales. Y los tres de adelante son los defensas. ¿Qué? No, ¿Qué los
2: tres de adelante son delanteros.
0: ¡Ay, sí! espere, ¡Me equivoqué! Eso era lo que quería decir. Delan... Delanteros, o sea, los que se supone que tienen que meter el gol. Exacto. Y el portero es el que no deja que entre el balón en el arco.
2: Ah, bueno, y el único jugador que puede usar las manos es el portero. Los demás jugadores tienen eh, prohibido tocar el balón con la mano.
1: Lo que pasa es que Andrea nunca jugaba deportes. Y de hecho, <risa> tristemente, ella nunca quiere ver los deportes. Solo quiere trabajar. <risa>
0: Pero es que, no sé, no tengo un amor por los deportes. Aunque um, yo disfruto un partido de fútbol, fútbol-soccer o fútbol americano, si lo veo en persona. Pero sí, en el televisor eh, me parece muy aburrido.
1: Bueno, ok. Hay que empezar hablando de Lionel Messi. ¿Miguel? Oh, Andrea, ¿quién quiere empezar hablando de algunas fechas, algunos detalles de él?
0: Yo empezaré dando los datos de su biografía en cuanto al lugar de nacimiento y cuándo empezó con el fútbol. Leonel Messi, su nombre completo es Lionel Andrés Messi Cusitini, si ¿sí lo pronuncié bien, Miguel.
2: No sé si se pronuncia así, pero quizá, tal vez, porque es un nombre, es un apellido de descendencia italiana.
0: Ok, bueno, igual solo debemos saber que es Lionel Messi. Él nació el 24 de junio de 1987 en Rosario, Argentina. Y él empezó a jugar fútbol cuando tenía tan solo años. Él empezó siendo parte de un pequeño equipo de fútbol en su barrio y su padre era el que lo entrenaba. ¿Y qué pasó después, Miguel?
2: En el año de 1994, él empezó a entrenar en las divisiones inferiores del Newells. Es un equipo de Argentina del cual él es hincha. Es porque todas las personas tenemos un equipo que más nos gusta, así que este era el equipo al que a él le gustaba. Pero luego, eh, cuando él tenía 11 años, se le diagnosticó una enfermedad y era una deficiencia en la hormona de crecimiento. Esto hacía que pues, sus huesos no crecieran y que él siempre tuviera una pequeña estatura.
0: Estatura significa height. Sí, la estatura, o sea, qué tan alto o alta es una persona. Entonces, sí, este fue un problema para él porque empezó a sentirse triste de que iba a ser muy bajito, muy bajo toda su vida. Y pues esto quizás iba a ser un problema en su carrera con el fútbol, ¿no? Pero bueno, Miguel, síganos contando qué pasó después.
2: Bueno, en el año 2000, él se presentó a un equipo que se llama el River Plate. Es un equipo de Argentina y es uno de los dos equipos más importantes del país. Él se presentó a las convocatorias, eh, fue a jugar. Obviamente su nivel era muy bueno, pero no se pudo concretar su contratación. Eh, no se sabe a ciencia cierta por qué, pero eh, lo que la gente dice o cree o especulan es que no, no contrataron porque debido a esta enfermedad, pues los papás de Leonel le dijeron al equipo, no, necesitamos que nos colaboren pagando el tratamiento para que la hormona de crecimiento se vuelva a activar, para que el muchacho siga creciendo. Pues el equipo dijo, no, no vamos a, a incurrir en ese gasto porque igual, pues, él solo era un niño. no, Tal vez no confiaban en sus capacidades y no quisieron eh, pagar ese dinero para el tratamiento. ¿Y cuánto cuesta un tratamiento como esto, Miguel? ¿Tú sabes? Bueno... El precio exacto no lo sé, pero de hecho mi hermano también tenía este problema. Él también tenía que aplicarse una inyección cada día en sus brazos o piernas. Y no recuerdo el costo, pero sí era un poco elevado. Solo que nosotros teníamos un seguro que cubría esta enfermedad, estas vacunas.
0: Exacto, es que el tratamiento consiste en aplicarse unas vacunas donde la persona se está aplicando eso, hormonas, hormonas para crecer, porque la hormona natural del cuerpo no está funcionando. Como Miguel dijo, a mi hermano le pusieron eso y él, él creció de manera normal, pero cuando era un niño sí como que no estaba creciendo de la manera que debía. Y eso es caro, sí, eso es caro, pero quizás era porque la familia de Leonel, no sé, Miguel, ellos quizás no tenían suficiente dinero, quizás no tenían un seguro muy bueno para cubrir esto.
2: Sí, exacto. Ellos no venían de una familia muy adinerada. Eh, los abuelos de Leonel eran italianos y por causa de guerra tuvieron que venir a Argentina y como que volver a empezar, y pues obviamente no estaban en una posición muy privilegiada. Entonces, claro, como ellos eran conscientes del talento del muchacho jugando al fútbol, le dijeron al equipo, apóyenos y si él juega con ustedes, pero ellos no, no vieron la confianza y decidieron no hacerlo. Bueno, luego de eso, el papá de Leonel se fue a trabajar a Barcelona le salió un contrato, se fue a trabajar y el 17 de septiembre él mandó a llamar a Leo porque él consiguió un amigo allá que le iba a ayudar a que el Barcelona le hiciera una prueba a Lionel Messi. Así que el 17 de septiembre del año 2000 Messi llegó a Barcelona iba recomendado por una de los de las personas que eran los que hacían las pruebas en el club catalán entonces, esa noche, él llegó y se quedó en un hotel frente al Camp Nou.
0: ¿Qué es el Camp Nou?
2: El Camp Nou es el estadio del Barcelona, del Fútbol Club Barcelona. Bueno, al otro día, Messi iba a jugar, pero hubo unos problemas porque la persona que lo convocó no llegó a ese partido, así que él no pudo jugar esa vez. Pero después, el Departamento de Fútbol Base del Barcelona convocó a Messi para una prueba infantil con el equipo A. Ese día del partido, Lionel Messi marcó seis goles y logró dos disparos al poste. Esto significa que fueron intentos o aproximaciones de gol. Eh, pues como jugaba tanto a mitad de tiempo, tuvieron que cambiarlo de equipo para que el partido estuviera un poco más nivelado. ¡Wow!
1: Esto, ¡qué interesante! Pero, ¿cuántos años tenía él en este momento, Miguel? Él tenía trece
2: años de edad en ese momento. Y había una persona que estaba observando el partido, se llamaba Carles Resach. Él era como el encargado de ver a los muchachos que jugaban y decir como, no, a este lo queremos, vamos a elegir a este. Y él en ese momento dijo, necesitamos contratar a Messi. Si no lo contratamos, luego nos vamos a arrepentir.
1: Esto es algo muy interesante porque ellos han visto que él era muy, muy bueno desde... tenía muchos talentos cuando él era un joven, muy joven, un niño casi, como 13 años. Esto, la mayoría de, de jóvenes no parecen tan bueno en esta edad, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que
2: eh, todo el mundo cree que, pues, hay un apodo que le tienen a Messi y es que él es de otro planeta, porque muchos de los jugadores son buenos porque se han esforzado mucho, porque han trabajado mucho, pero en particular Leo siempre ha sido bueno. Es como que nació con la magia para jugar al fútbol.
0: Sí, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que, pues, él estaba practicando desde los cuatro años, ¿no? Pero como Miguel lo dice, a diferencia de otros, él como que tiene este talento de nacimiento y no es que, le tocó aprender un montón de técnicas ni nada de eso para jugar. Pero yo quiero hacerle una pregunta tanto a Nate como a Miguel. Nate, ¿qué tan bueno eres tú para jugar fútbol?
1: Yo soy más o menos. Miguel es muchísimo mejor. Antes en Colombia jugaba mucho fútbol con... con Miguel y los amigos de la iglesia, y podía participar, pero realmente yo era uno de los peores. <risa> <risa> bueno,
2: pero no era el peor de todos, al menos. <risa> al menos. Esto, sí, es que, pues como les dije, en Colombia siempre estábamos jugando al fútbol, y obviamente, pues, hemos practicado un poco más de lo que Nate pudo practicar cuando era niño. Pero bueno, otra cosa muy interesante sobre la vida de Lionel Messi es que el 14 de diciembre del año 2000, esta persona que, que lo vio cuando estaba jugando, que se llamaba Carles Rechach, otra persona que era Horacio Ghiandoli, que era como el representante de Messi y era el amigo del papá de Messi, o sea, ellos dos junto con el papá de Messi, se reunieron para hacer el contrato del joven. ¿Qué pasa? Que el papá de Leonel también le dijo al, al Barcelona, él les dijo lo mismo que les dijo al River, necesitamos que nos apoyen con las vacunas para el niño. Y pues obviamente el Barcelona se dio cuenta que él jugaba muchísimo y tenían el dinero, así que dijeron, claro, no hay problema, nosotros vamos a pagar el tratamiento. Y por eso Messi se quedó en ese equipo. Pero algo muy interesante que les iba a decir es que esa noche, cuando iban a hacer el contrato, se reunieron en un bar a hablar y aunque no fue el contrato oficial, ellos hicieron un acuerdo el cual escribieron en una servilleta.
0: ¿En una servilleta?
2: En una servilleta con las que uno se limpia la boca cuando va a comer. Ellos escribieron, eh, Vamos a contratar al jugador Lionel Messi, bla, 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 y lo firmaron las tres personas. Y esa servilleta aún existe.
0: ¿En serio existe todavía?
2: Está en el Museo del Barcelona. Ellos tienen un museo con todas eh, las copas y todo lo que ha ganado el club, y ahí la tienen.
0: Yo nunca había escuchado de eso, qué interesante.
1: Sí, pero ¿tú sabes cuánto ellos hubieron o iban a pagar
2: a Messi? No, exactamente no sé, porque como era un niño, él empieza en las divisiones inferiores y con la idea de algún día poder debutar en el equipo A, en el equipo
1: principal. Pero algo importante que quiero entender un poco más. Estes jóvenes, o la familia de los jóvenes, él ha tenido 13 años. ¿Las papás ganaron plata? En ese tiempo ellos hacen un contrato y cuando él sea más mejor o cuando él sea más grande, él podía ganar más, él pudiera ganar más plata.
0: Él podía, como tú lo dijiste, estaba bien. <ríe>
1: Uy, estaba tratando de traducir y no, no, no pude. Pero, ¿entiendes mi pregunta, Miguel?
2: Sí, claro, entiendo. Lo que pasa es que siempre los jugadores, los niños, empiezan a probarse en el equipo. Por lo general, ellos no ganan dinero por esto, pero el equipo los apoya con comprarles los guayos, darles el uniforme, el gimnasio, el médico. pero aunque no sé cómo será en Barcelona, pero en Colombia es como eso. Y luego, cuando el, los muchachos entran al equipo titular o ya están en el equipo B o en la cantera, empiezan a recibir un dinero. Obviamente no es mucho dinero. Pero, digamos, actual Messi, a, na, pero digamos actualmente, Messi es uno de los jugadores que más dinero gana. Obviamente debido a todo su
1: talento. Sí, entiendo, es que es muy diferente que Estados Unidos porque los jóvenes no pueden ganar nada de plata. Bueno, si están en una escuela privada, los papás tienen que pagar normalmente y ellos tienen que cumplir algunos años de la universidad antes de ganar plata, como en basketball, tienen que cumplir un año en la universidad o en fútbol americano. Tres años en la universidad antes de ganar plata de profesionales.
2: Sí, tienes razón. Es muy diferente. Porque incluso hay jugadores que han jugado en el equipo principal profesional a los 15 años. Messi jugó a los 17 años, su, partido, su primer partido profesional. Así que realmente no hay como una edad. Solo depende
1: del talento del muchacho. Bueno, bueno, listo. Ok, terminamos con algunos más detalles de la vida de él y cómo, cómo él estaba continuando en la carrera de, de fútbol ahora.
2: Bueno, eh, luego de su contrato, el 7 de marzo del 2001, él jugó un partido con el Infantil B ante un equipo llamado Amposta él anotó un gol. Esa era la temporada 2000-2001. Pero él luego tuvo una lesión y no pudo jugar el resto de la temporada, así que regresó a la temporada 2001-2002. Allí jugó con el equipo infantil A del Barcelona, eh, disputó 14 partidos y marcó 21 goles. Esto significa que hubo un promedio de 1.5 goles por partido el cual es el promedio más alto en toda su carrera.
0: Wow, Era muy bueno, ¿no? Muy, muy, muy bueno. ¿Cuántos goles metes tú en promedio por partido, Miguel?
2: <risa> <risa> pues es que obviamente yo juego contra personas normales. Ellos juegan con equipos profesionales. Así que, pues nosotros jugamos recochas... A veces no hago goles, a veces hago dos o tres.
0: ¡Uy! ¡Dos o tres! ¡Eso es bastante!
2: Bueno, eh, Messi jugó... El primer partido que jugó con el equipo ya profesional fue un partido amistoso. Fue el 16 de noviembre del 2003. Pero era pues un amistoso, es como que solamente juegan por jugar, por así decirlo.
0: ¿Por practicar? Por
2: practicar, exacto, para ver cómo está el nivel. Pero luego, el 16 de octubre del 2004, Messi tenía 17 años, 3 meses y 22 días. Así que se convirtió en uno de los canteranos. Canteranos es un jugador que es de la cantera del equipo, es decir que siempre ha estado en el equipo. Empezó desde niño a, pr a practicar en las inferiores y luego salió a la profesional. Entonces, fue uno de los canteranos más jóvenes del club en debutar en primera división.
0: ¡Wow, Ney! ¿Qué piensas de este hombre? Yo no sabía todo esto sobre Lionel Messi. Y siempre me había preguntado por qué, si él era de Argentina... ¿Por qué estaba jugando en el Barcelona? Así que gracias, Miguel, por decirnos todos estos detalles um, porque son cosas que yo, como latina, debería saber.
1: No, es que Argentina tiene buenos equipos, pero los mejores equipos de fútbol son en Inglaterra y España, ¿cierto, Miguel? ¿O Brasil? Pues, en Brasil hay buenos, pero realmente... Yo
2: considero que la mejor liga de fútbol es la de Inglaterra. Pero en España está el Barcelona, el Real Madrid, que son equipos muy, muy buenos.
0: ¿El Manchester?
2: Ese es de Inglaterra.
0: Ah, <risa> pero al menos al menos sabía un nombre. Ah, pues obvio, ¿no? Manchester. Eso es de Inglaterra. Okay.
1: Bueno, Miguel, antes de terminar... Cuéntanos un poco sobre las cosas que él ha ganado, los premios que él ha ganado. Bueno, a nivel de club, él ha ganado, realmente no
2: tengo el número exacto, pero ha ganado la Liga de Campeones, la Copa del Rey, también ha ganado la Liga de Campeones. O sea, a nivel de club, el Barcelona siempre ha obtenido buenos títulos y Messi se ha... Destacado porque ha contribuido mucho a eso eh, incluso algo muy interesante es que él nunca ha podido ganar nada con la selección de Argentina él es el capitán de la selección pero no ha podido eh, ser campeón de algo con, con su equipo donde nació no recuerdo ahora pero hubo un mundial no recuerdo en qué fecha quedaron de segundos fueron eliminados por Alemania. Así que estuvo muy cerca de ganar la Copa Mundial, que es como el máximo premio que alguien puede ganar en el fútbol. Pero, a nivel personal, él es como uno de los que tiene el récord, ya que se ha ganado cinco balones de oro. Esto es un reconocimiento que le dan al mejor futbolista del año. Así que él ha sido el mejor futbolista del año durante cinco veces.
1: Sí. Esto es interesante, pero algo que los críticos
0: críticos,
1: críticos siempre dicen es que él nunca ha ganado un Copa Mundial, ¿cierto?
2: Claro, porque el mejor jugador del mundo tendría que haber ganado una Copa Mundial. Pero lo que yo creo es que obviamente esto es un juego colectivo, donde tienen que jugar los once y no solo uno. Así que puede que Messi juegue mucho, pero si su equipo no le responde, no
1: le ayuda, pues es imposible que él solo gane todo. Ah, ok, bueno. Pero algo más que me parece interesante es que él tiene 30, casi 32 años ahora. Esto es como después de, no sé cómo se dice, peak, el mejor tiempo de un jugador, Andrea, ¿tú sabes?
0: The peak es el pico, el tope.
1: Sí, bueno, el tope de la carrera. Sí, Ajá. Uh
0: -huh. La cima de la carrera.
1: Me imagino que él nunca va a ser mejor ahora, ¿cierto, Miguel? Va, va a ser un poco uh, peor cada año, me imagino. Pues, por lo general... Lo que tú dices de la
2: cima es como a los 25 años, donde los jugadores son muy buenos. Pero algo particular, incluso con Messi y Cristiano Ronaldo, es que a pesar de su edad, siguen siendo muy buenos. Messi es como el vino. Entre más viejo, mejor.
0: <risa>
2: bueno,
1: pero hay un día cuando el vino no funciona.
2: <risa> claro. Por lo general, ellos se retiran a los 35 años, 36 años.
1: Ah, ok.
0: Pero hay una última cosa que quiero mencionar y es también que él ganó la bota de oro eh, muchas veces, ¿no, Miguel? ¿Qué es la bota de oro?
2: Eh, la bota de oro es literal, es un premio que es un zapatico de oro, un guayo, <risa> y se lo dan al jugador que haga más goles en el año. Así que él la ganó en 2010, 2012, 2013, 2017, 2018 y 2019. Porque, como les decía, yo considero que entre más pasan los años, está jugando muchísimo mejor.
1: Bueno, qué interesante. ¿Aprendiste algo, Andrea?
0: Sí, claro, aprendí bastante. Muchísimas gracias, Miguel, por toda esta información. Esperamos que ustedes hayan aprendido bastante también. Y, por favor, déjenos sus comentarios diciendo qué más temas quieren que expliquemos. Recuerda que puedes ir a www.espanolistos.com para descargar la transcripción. Y una última cosa muy importante. Te recordamos que tenemos la membership, la membresía de parceros, donde vas a tener material organizado para que mejores tu español cada mes. Puedes ver todos los detalles en www.spanishlandschool.com/slash. Member, Ahí vas a tener todos los detalles para inscribirte y empezar con nosotros la otra semana. Tenemos live clases en el mes también y todo lo que necesitas para mejorar tu español. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda...